0: השמנה עלולה להוות בעיה עבור נשים הרוצות להיכנס להיריון. מדוע השמנה פוגעת בפוריות של האישה? מהן ההשפעות של ההשמנה על הפוריות של הגבר? ואיך ליצור יסודות בריאים ולהגביר את הסיכויים וללד וללדת תינוק בריא? אתם מאזינים למשחקי בריאות עם דן ארון ופרופ' איתמר רז. כולם יודעים שבבריאות לא משחקים, אבל יש כאלה שכן. עלייה במשקל והשמנה עלולים לשבש את מנגנוני הבקרה העדינים של מחזור הווסת התקין ולגרום בסופו של דבר לשינויים הורמונליים עד כדי ביוץ לא תקין או היעדר ביוץ. ולכן, לנשים עם משקל עודף יש יותר בעיות פוריות ואפילו קושי להצליח בטיפולי הפוריות. וכשכבר נכנסים להיריון, נמצא כי השמנה מעלה את הסיכון לסיבוכים בהיריון ובלידה, לאם ולעובר. קדימה מתחילים.
1: אתם מאזינים לוויינט פודקסטים.
0: שלום פרופסור איתמר רז. שלום דנה. היום אנחנו הולכים לדבר על כל עניין של משקל עודף, איך הוא משפיע על הפוריות שלנו, ואחרי זה על הריון, ואחרי זה על לידה. גם על האם וגם על התינוק, ויש להן השפעות.
2: וגם על עתיד הילד אפשר לדבר, לפעמים זה גם משפיע על העתיד המאוחר יותר של הילד.
0: שלום לך פרופסור ירון רבינוביץ', מומחה לפוריות ומיילדות, אגף נשים ויולדות, מרכז רפואי, שיבא, תל השומר.
1: הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק.
0: אז אני רוצה להתחיל ה... על... לדבר על ההשפעות של משקל עודף על הווסת.
3: כשמדברים על משקל עודף, מדברים על רקמת שומן. וצריך להבין שרקמת השומן היא לא רק משקל, אלא היא איבר שמפריש הורמונים, מפריש חומרים שמשפיעים על כל מערך הגוף. Mm -hmm. לכן זה לא רק עניין של המשקל, אלא זה עניין מה התאים הללו, תאי השומן הללו, עושים ומשבשים בגוף.
0: מה בעצם יד... מפרישות רקמות השומן האלה? איך הן משבשות?
3: הייתי מגדיר לפחות שלושה מנגנונים מאוד מאוד חשובים. Mm -hmm. האחד, הם גורמים לכך שהרגישות של הגוף לאינסולין פחותה. אם היא פחותה, הגוף צריך להפריש יותר אינסולין. לכן יש לנו יותר סכרת, לכן יש לנו כל מיני השפעות של אינסולין על איברים שאנחנו לא רוצים. דבר שני, רקמת השומן פועלת גם כהורמון. מעטים יודעים את זה, אבל רקמת השומן מעלה את ההורמון הנשי אסטרוגן אצל נשים ואצל גברים. אצל נשים זה גורם לכך שהמחזור העדין של מחזור הווסת משובש. אצל גברים זה גורם לכך שהם פחות, במירכאות, עם הורמונים זכריים, זה פוגע בזרע, זה פוגע אפילו בתפקוד המיני. והדבר השלישי שהוא מאוד חשוב, זה שרקמת השומן פועלת כמנגנון שמייצר דלקות בכל הגוף, ולכן גורם לתחלואה של כל הגוף, וזה עדיין אפילו לא הכל. אז אם אנחנו מתמקדים במחזור הווסת, אישה שעולה במשקל, בסופו של יום זה עלול לגרום לכך שהמחזוריות שהאישה חווה כל חודש, עם ביוץ באמצע וווסת, במידה והיא לא נכנסת להיריון, לא הרע, המחזוריות הזאת משתבשת. הביוץ יכול להיות יותר מאוחר, יכול להיות לא בזמן, או אפילו להיעלם. וברור שדברים כאלה משפיעים לרעה על הפוריות.
0: אתה יודע, כשאתה מדבר, פרופסור, אני בדיוק חושבת, יש גם את הצד הנגדי, שנשים שיורדות המון במשקל, שלא נדבר על אנורקסיות, אז הן מאבדות באמת את המחזור. אז כלומר, בשני משני הקצוות לא טוב להיות.
3: אמרת את זה נכון לגמרי. הגוף יש לו מין שר אוצר שיודע מה הוא עושה ושכזה בא ואומר רגע אם יש מעט מדי mm -hmm. אני לא רוצה פוריות ויהיה מי שיותר מדי אני לא רוצה פוריות ואיכשהו סוגר את הברז. Aye. ולכן נשים עם השמנת יתר חוות שינויים הורמונליים לא רק אפרופו ביוץ, אקנה יכול להיות, סיור יתר יכול להיות, נשירת שיער עם כל המנגנונים האחרים שכמובן משפיעים על הבריאות הכללית.
0: מדובר, נניח ומדובר בנשים שכל חייהן היו בעודף משקל. הן רוצות להיכנס להריון, נלחמו בכל דרך ועשו כל דיאטה אפשרית, ועדיין, מה לעשות, הגנטיקה לא לטובתן. איזה פתרונות יש לך שירדו במשקל כשהן מתכננות להיכנס להריון?
3: הנושא של השמנת יתר, אפרופו, הוא לא שחור לבן. כולנו מכירים נשים עם משקל עודף שנכנסות נכון. להיריון בקלות. כך שזה לא שמשקל מסוים, שאני בא ואומר מספר ככה וככה, יסגור את המערכת. אבל אנחנו יודעים ממחקרים ברוב מדינות העולם, עם הרבה מאוד משתתפות, שזה משפיע לרעה. לכן הבריאות של האישה טרום ההיריון מאוד מאוד חשובה.
0: אז מתי האישה מח... יודעת מתי זה פוגע בה? עודף המשקל שלה, או מתי זה... כי היא פשוט מנסה, נכנסת להיריון ויופי, ורק אם מתחילות בעיות, אז מדברים על עודף המשקל?
3: אני חושב שאחד הדברים החשובים זה לתכנן הריון. לא יודעים שמעל חצי מההריונות הם בלתי מתוכננים, אבל רצוי זוג שמחליט רוצים להיות בהיריון, שילך לבקרה. לביקורת אצל äh, בעל מקצוע, שיבדוק את הבריאות של האישה, את התקינות של האישה, התקינות ההורמונלית שלה, וגם התקינות המערכתית, ויבוא ויגיד לה, תראי, את בסדר, תצאי לדרך, תיקחי את כל התוספים שאת צריכה <אכת> לקחת, עשי את הבדיקות, או הפוך. רגע, בואי רגע ננסה, נדחה את ההיריון בככה וככה זמן, וזה כמובן תלוי איפה את מתחילה, כן. כדאי, לאן שאת רוצה להגיע, כדי שהתחלת ההיריון... תהיה טובה, ואנחנו לא רק מדברים על ליפוריות, אלא גם ההיריון עצמו מושפע מבריאות האישה.
0: בדיוק, אז פה בדיוק הנקודה, כי בזמן שדיברת, אני בעצם אמרתי, הרי אישה עם עודף משקל, שכל חיי התמודדה, אה, יכולה להיכנס להיריון בקלות, ומתי מתעוררת בעיה? כשיש בעיה והיא לא נכנסת להיריון, ואז מתחילים לחשוב, בואי תרדי במשקל. אבל יש נשים... עם משקל עודף שנכנסות בקלות, אבל עדיין, פרופסור, אתה אומר להן, אתן חייבות לתכנן את הכניסה להיריון, להתחיל בנקודת פתיחה הרבה יותר א -א אטרקטיבית, על מנת שזה יתרום לבריאות שלכן במהלך ההיריון, וגם לבריאות התינוק. זה מה שאתה אומר בעצם.
3: אנחנו חווים מחקרים מדהימים, mm -hmm. שמראים שרקמת השומן משפיעה על הביצית. אמרתי כבר, משפיעה על הזרע. משפיעה עד כדי כך שהביצית נעה יותר לאט אצל נשים עם משקל עודף, ופוגשת הזרע יותר מאוחר, ומשתרשת יותר מאוחר, וכנראה זה אחד המנגנונים להפלות. זאת אומרת, יש אה, פה... אגב,
0: זה יכול להיות אחד המנגנונים להפלות? נכון. כי שניהם פוגשים אחד את השני מאוחר.
3: נכון, ואז וואו, הרירית לא מוכנה לקליטה הנכונה. זאת אומרת, יש פה באמת... מעגל קסמים שצריך לצאת ממנו כמה שיותר מוקדם כדי אה, למנוע סיבוכים ועוד לא דיברנו על כך שגם אה, ריבוי משקל גורם למומים יותר אצל העוברים.
1: Mm -hmm. זאת אומרת יש פה מנגנונים שמאוד
3: מאוד משמעותיים.
2: בוא נעצוב רגע. השאלה המרכזית היא, אישה נניח עם bmai 35, אישה שמנה אתה בעצם... אה, השאלה שדנה שאלה אותך, האם אה, להשאיר אותה כפי שהיא, אה, יש סיכוי טוב מאוד שתיכנס להיריון, אה, או יותר נכון להגיד בואי ננסה להרזות אותך משתי סיבות, אחת, שלפני ההיריון את. עם עודף שומן גדול, ובהיריון, הרבה פעמים הסיכוי שתצברי משקל יתר, כן, אם אישה ממוצעת מצופה להעלות משקל סדר גודל של עשרה קילוגרם, 12 קילוגרם, יש נשים רבות שמעלות שלושים קילוגרם בהיריון. אז השאלה היא, מה צריכה להיות הטקטיקה, האם צריך לקחת אישה... שרוצה להיכנס להיריון ולהגיד, תראי, בואי ננסה במשך חצי שנה או שנה להורג משקל, ואם דנה צודקת, היא כבר ניסתה מסיבות כאלה או אחרות לא קשורות, בואי ניתן לה זריקות להורדת השמנה, בואי נעשה ניתוח קיצור קיבה, ما, מתי נעשה מה, את הדברים האלה? מה, ניתוח להיריון?
0: קיצור קיבה לפני כניסה להיריון?
3: כן, הדברים האלה נעשים.
0: וואו,
3: הנקודה כי היא... כי זה נראה
0: לי כאילו... לא, לא,
3: מה שפרופ' כן. איתמר אומר כמובן צודק אני חושב שאנחנו יודעים כמה קשה לרדת במשקל. אם לא היה נכון. קשה, אז רובם, כן, רובנו מבטא היינו בזה. כן, מטפון הוא נתן נשים שלא נכון.
2: מצליחות. אז
3: הנקודה הראשונה היא איפה אתה מתחיל. כמה אתה מתחיל גבוה, ולאן אתה רוצה להגיע. Mm -hmm. כי גם להגיע מהר מדי לירידה במשקל, פוגע גם כן בפוריות. Mm -hmm. אומרת, אתה צריך לעשות את זה בצורה מתאימה, ולחיית את הבגד שיתאים לאישה. אז לא מה, זה, מה זה צורה מתאימה?
2: להוריד אישה, נניח אישה יש לה... 20 קילו עודף במשקל, ואני רוצה להוריד לפחות עשרה. תוך כמה זמן? תוך שלושה חודשים, חצי שנה, מה, מה זה זמן? על נכון? מנת
0: לא לפגוע בפוריות.
3: כן. Yeah. Okay. אז... ובווסת. כמו שרמזת נכון, יש כל מיני דרכים. דבר אחד, זה כמובן, וזה תלוי אפרופו גם בגיל האישה. זאת אומרת, אם באה אליי מבוגרת, ואני בא ואומר לה, רגע, תעצרי לשנה, היא תבוא ותגיד, ובצדק, הפוריות, שלי, הפוריות שלי עלולה להידרדר יותר נכון. מאשר ההשמנה המזיקה לי. נכון. אז אתה צריך לקחת את המכלול ולראות מה מתאים לאותה אישה, כמה ה שלה חריג, כמה אתה רוצה לרדת, וכמובן הירידה צריכה להיות הגיונית ולא בבת אחת, כי כמו שאמרנו מה זה קודם, הגיונית אבל? הגיונית זה משהו כמו... שני קילו לחודש, קילו יפה, לחודש. יפה, יפה. אוקיי. לא, אבל זה... אם
0: אישה צריכה לרדת 20 קילו, נכון.
3: ואז, אז בואו. אז לא. כן. אז יש את המקרים הקיצוניים, mm -hmm. וכמו שאנחנו לומדים לאחרונה, הזריקות שמשתמשים בהן בשנים האחרונות לאיזון סכרת, שגם הראו שקיימת ירידה במשקל בעקבותם, משפרות גם את הפוריות. יש מחקרים ראשוניים, אבל מאוד מאוד משכנעים, שלקחו נשים שהיו שרצ... צריכות uh, טיפולי הפרית מבחנה. הפריעת מבחנה, ונתנו לחלק זריקות לפני כן, ולחלק לא. ואלה שקיבלו את הזריקות, היו להם תוצאות הרבה יותר טובות ומוצלחות בהפריית מבחנה אחרי גמר הזריקות, מאשר אלה שלא. אבל היום אנחנו גם קצת חוששים מההשפעות התרטוגניות, ההשפעות על העובר אז זה, אוהm, אז
0: זה ישר זורק אותי, וכמובן למה, כל למה אם שרוצה.
2: כי
3: זה עדיין לא הוכח כבטוח. יכול מאוד להיות שעם הזמן ועם הניסיון... הזריקות האלה יהיו פחות מסוכנות, אבל נכון לכרגע, כשאתה שואל, וכמובן יש זהירות יתר, כמו עם כל תרופה חדשה, אז באים ואומרים חודשיים, שלושה הפסקה, ושם עוד פעם הפסקה הסיכון. הפסקה
2: מתי? לפני הכניסה, לפני הכניסה להיריון. להיריון. אבל תראה מה הבעיה. כשאתה אומר לאישה, אנחנו נפסיק חודשיים לפני הכניסה להיריון, היא יכולה להיכנס להיריון עוד חצי שנה, עוד תשעה חודשים. אני רוצה לתת לך אתגר אחר. הזריקה השבועית שאנחנו מדברים עליה, שהיא החזקה ביותר בהורדת המשקל, הזריקה הזאת, אם אתה מפסיק אותה ברגע שהאישה נכנסה להיריון, נניח אתה אומר לאישה, ברגע שהמחזור שלך באחר? לא הגיע בזמנו, כן. תפסיקי את הזריקה, זאת אומרת היא כבר שבועיים בהיריון בתיאוריה, או סדר אז זה כזה. מסוכן? רגע. כן. אני חושב שזה לא מסוכן, ואני אגיד לך מדוע. מכיוון שבהתפתחות העובר, בשישה שבועות הראשונים לא יכולים להיות נזקים תרטוגניים אז אם אתה מפסיק את הזריקה שבועיים לאחר הכניסה להיריון אז היא כבר לא תהיה בגוף חודש לאחר הכניסה להיריון שלא לדבר על זאת שהזריקה זה חומר טבעי של גוף האדם זאת אומרת נכון שעוד לא הוכח אבל זאת זריקה שהיא בדיוק מחכה את הזריקה של מה שאדם מפריש מהמעיים שלו באופן טבעי. אז למה, למה להפסיק חודשיים מראש?
3: אני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, כי נכון לכרגע, נכון לכרגע, זאת לא רפואה נכונה, ואם יקרה משהו לאישה בקשר או עם קשר לתרופות, יאשימו את, יאשימו את הזריקה ואת זה שנתן לה אותה. ולכן אנחנו צריכים היום ללכת לפי המגבלות הקיימות. מאוד יכול להיות, והלוואי, שבעוד חמש, שש, שבע, שמונה שנים יגידו, אלה טעו, היינו יכולים להמשיך את זה יותר. יש עוד משהו נוסף, לפעמים יש ריבאונד, שהאישה מפסיקה את, את הזריקות שלושה חודשים לפני, ועולה לקראת ההיריון. ברור. אז צריך לשמור על הדברים האלה בצורה נכונה. אבל אני חושב שכרגע צריכים להיות מאוד זהירים עם הזריקה.
0: לא, אבל, אבל רגע, פרופסור, אוקיי. נניח ואני מקבלת את עמדתך, אה, אה, אני לוקחת זריקות ארזייה על מנת לרדת במשקל, אני מתכננת הריון בעוד, כשאני אגיע ליעד, יעד המשקל הרצוי, ואז אני בעצם נותנת לעצמי עוד שלושה חודשים, אה, ככה, אתה יודע, לאוורר את הגוף מהזריקות, אבל... אתה יודע, מן הלאה, נכנסתי להיריון. אז מה, זה דבר שאני צריכה לשקול
1: הפלה? הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק.
3: אני לוקח את זה עוד לפני כן. אוקיי. Okay. הזריקות לא צריכות לפעול לבד. הזריקות צריכות לפעול עם שינוי של אורח חיים. לכן אותה אישה צריכה לשמור גם על אורח חיים, למה שאמרתי קודם, כדי לא לעלות במשקל. בנוסף mm -hmm. לזה, המלצה צריכה להיות תימנעי. מלהיכנס להיריון. אוקיי. Okay. בגלל הסיכונים, ואנחנו עושים את זה גם בדברים אחרים, לא רק עם הזריקות so הללו. זאת אומרת, היא בלי
2: גלולות יש, או... יש תרופות באחר... אחרות שאתה בא ל... כן, אבל אם היא לא... נכנסה להיריון... ואם היא נכנסה
3: להיריון, אני חושב שיש לנו דילמה שצריך לשקול, ואז להחליט, אני לא חושב שזה אוטומטי אני, שהיא צריכה לעבור הפסקת הריון. Okay. אני
2: רוצה פה, פרופסור רבינוביץ', אני יודע, אני קצת שונה בדברים האלה ברפואה. לדעתי, אישה שנכנסה להיריון והפסיקה את הזריקה, ברגע שהיא נכנסה להיריון, לא שלושה חודשים לאחר מכן, אני לא הייתי שוקל לעשות לה הפלה. הייתי שוקל, אבל הייתי מתנגד לעשות לה
3: אני מציע, ואתה בטח תסכים, בוא נחקור את זה ביחד, כי אני בטוח שיש מספיק נשים בעולם, מתוך המיליוני אה, בני אדם שקיבלו את הזריקות הללו, שנכנסו להיריון תוך כדי, ואני בטוח שיש כבר רג'יסטרי מסוים, נכון. שאולי ישנה את ההמלצה שלי, אה, את הזהירות שלי. או יתמוך בה, 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 בהגישה שלך. כן, לא, שחה. אני, אני גם
2: אומר את זה, כי יש גניקולוגים, אני, אני הרי מטפל הרבה מאוד כן. בזריקה הזאת, ואני מטפל הרבה מאוד בנשים לפני הריון, ואני קיבלתי המלצות ממספר גניקולוגים, שאומרים לי שברגע שהאישה נכנסת להריון, אם היא תפסיק את הזריקה... לא צריך להיות שום פגיעה בעובר. אני מבין מה שאתה אומר. אבל
0: בשבועיים עובר. הראשונים.
2: כן, לא, לא אפילו בשלושה השבועות מה... הראשונים. כן, תראי, כי אם... לפעמים
0: אישה, אתה יודע, מכר למחזור, רגע, נכון. עד שהיא קולטת, עד שזה, רגע, חולף חודש זה, פלוס.
2: רגע, אם זה שלושה חודשים נניח, כן? אז פה יש שאלה האם זה, תר... האם זה גורם נזף או לא גורם נזף. Mm -hmm. ופה צריך לשבת עם האישה ולהגיד לה, תראי, אני הייתי אומר לה, שלדעתי הסיכון הוא נמוך ביותר. יש היום גם... את כל המעקבים שאתם עושים אחרי אנשים בשיקו... בהיריון בשיכון גבוה, או בכלל אחרי נשים, זאת אומרת, אם משהו יקרה לעובר, אתם תדעו לזהות אותו. אבל נכון, אומר פרופ' רבינוביץ', שקרוב לאחוז אחת מהנשים הבריאות, כן. יכולות להיות להם עוברים עם פגיעות. ואז אתה לוקח אישה בריאה, נותן לה משהו, וברגע שזה קורה, היא עלולה להשיב... אז
0: האם מקובל עליכם שנקבל את ההמלצה? ש... טפלי בעודף משקל, גם על ידי זריקות ההרזייה שמאוד מסייעים לרדת במשקל, כי הרי ניסית כל דבר אפשרי, אבל תיקחי גלולות או תימנעי מלהיכנס להיריון לפחות שלושה חודשים של ניקיון אחרי תום הטיפול כן, והיד או... שהגעת. אני מציע, כן?
3: בגלל שהרבה כן. מאוד נשים ישמעו אותנו, כן. להגיד לנשים הללו, ראשית להיות זהירות, שנית, זה להתחבר. זהירות בא,
0: באיזה אופן? במה
3: שאני, בכיוון שלי. ב, ולטפל
0: בזריקות או? לא, ב... לא, 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 לא. לא בהפסקה, לא בא,
3: בווש-אוט, כמו שקוראים לזה באנגלית. עם כן. הרופאים שלה, כן. כי מאוד יכול להיות שמחר תצא המלצה.
0: אחרת. יותר
3: טובה או פחות טובה משאנחנו, והדברים האלה נדונים, כי אין ספק שהזריקות האלה בשימוש רחב בעולם. נכון. אבל נכון לכרגע... וזה
0: הפתרון היחיד שלהם, הכל. רגע, יש לי,
2: לא, לא, יש לי... הם ניסו הכל, אותן אנשים. יש לי
3: יצאת גישור.
2: הראו בתרופות האלה שאותם אנשים שעשו מחקר גדול, לקו אנשים, הורידו אותם במשקל בדיאטה מאוד קפדנית, 12 קילו בממוצע. הם קיבלו אז את הזריקות והם הורידו עוד 14 קילו בממוצע. ואז היו כל מיני קבוצות. כשאתה אחת... אומר
0: הורידו 12 ו-14, תוך כמה זמן? תוך שנה
2: וחצי. אה, תקופה
0: מאוד. ארוכה. תקופה ארוכה. כן. ואז... היו
2: כמה קבוצות, קבוצה אחת המשיכה את הזריקות והמשיכה אורח חיים בריא, פעילות גופנית, mm -hmm. אכילה נכונה, אבל הייתה קבוצה אחת שלא המשיכה את הזריקות, אבל כן המשיכה אורח חיים בריא. הקבוצה הזאת לא עלתה במשקל. זאת אומרת, נשים שרוצות ילדים, תוכלנה להחזיק מעמד את השלושה חודשים וחצי שנה שאתה מתאר. באורח חיים בריא, ולכן אפשר לעשות את מה שפרופסור כן. רבינוביץ' מציע, והוא, בוא לא ניקח סיכון כלל, בוא נתכנן את ההריון, בוא נפסיק את הזריקות האלה לפחות חודשיים מראש. שלושה, אבל... שלושה. נכון? זה...
3: אפרופו, המספר הוא כרגע שרירותי. אז זאת אומרת, חודשיים או, או שלושה זה בערך רעשה דקות. אוקיי.
2: אבל, אבל, תעשי את כל מה שאת יכולה mm -hmm. כאישה, כדי לפחות לשמור על המשקל אליו הגעת. Okay, עכשיו אני רוצה בגלל.
0: לדבר רגע על פוריות הגבר. גבר בעודף משקל, כבר דיברנו על זה שאיכות אה, הזרע או התנועתיות הזרע. של הזרע, אני עשיתי נפגעות. ככה ואתה משלים אותי, נכון, פרופסור נכון. רז, כל הכבוד, אה, נפגע אה, בעקבות עודף משקל. האם... אותו גבר יכול לטפל בזריקות ההרזייה ולרדת במשקל על מנת לשפר את הפוריות שלו. קודם כל, האם זה ישפר לו את הפוריות אם הוא ירד במשקל? והשאלה השנייה, האם גם הוא צריך להפסיק ולתת שלושה חודשים גרייס לפני הכוונה להיכנס להיריון?
3: יש מחקרים מרשימים ביותר, mm -hmm. שמראים שירידה במשקל, ואני לא מדבר על איך, משפרת את איכות הזרע אצל גברים עם משקל. גם את מספר הזרע. סליחה?
2: גם את המספר. כן,
3: כן. גם אומרת, האיכ... כשה... וגם... איכות אפרופו, אפור... לא, איכות זה ארבעה מדדים. Okay. זה נפח, זה, זה, זה כמות, זה תנועתיות ומבנה. Mm -hmm. זאת אומרת, האיכות, אני כרגע לוקח את זה כ... כמדד. זאת אומרת, גברים שהיה להם בעיית זרע, שירדו במשקל, שיפרו את איכות הזרע, ויש ו... לנו גם את כל הנושא ש... אולי קצרה היום הדרך לדבר עליו, כל האפיגנטיקה, שזה לא גנים, אלא סביבתיות שמשפיעה לרעה על הביציות ועל הזרע, mm -hmm. שגם זה משתפר. זאת אומרת, אין ספק שזה חלק מהסיפור שצריך להמליץ. אוקיי,
0: okay, הוא מתחיל עם זריקות ההרזייה. הוא יכול להמשיך?
3: אני חושב שאת ה... ש... את ה... אני... אני לא חושב שהנושא התרטוגני mm -hmm. יותר משפיע מצד הגבר, אלא הוא יותר משמעותי לאישה. כי האישה היא אחר מכן נושאת את העובר בגופה, וחלק מהדאגות הן מה קורה לעובר שאולי כן עדיין מושפע או חשוף לחומרים שנמצאים אפילו במינון נמוך. דרך אגב, זו
2: שאלה של דנה מצוינת, כי לפחות במחקרים שנותנים לגבר תרופה, אם התרופה עלולה להשפיע באיזושהי צורה על העובר בעתיד, יגידו לו להימנע מלהכניס את האישה להיריון. אומרת, אבל לא במקרה יכול... הזה... אין לנו, ידע. אין אין לנו, אין לנו ידע, ידע. אבל מה שאומר פרופסור רבינוביץ, mm -hmm. שהסיכון הוא בעיניו עוד הרבה יותר קטן מאשר הסיכון אם אתה עושה את זה עם האישה. Okay.
0: אוקיי, אל, אלו השפעות. נכנסנו כבר להיריון. בואו נדבר על ההשפעות. של ההשמנה במהלך ההיריון על האם ועל העובר.
3: אישה עם משקל עודף מגדילה כמעט את כל הסיכונים הבריאותיים שיש לכל אישה רגילה. כמו שאמרתי קודם, זה מעלה את הסיכוי להפלות. זה מעלה את הסיכון.
0: שומן מעלה את הסיכוי להפלות? כן,
2: כן.
3: השומן
2: גורם לתנגודת לאינסולין, הגוף איננו מגיב לאינסולין. ואחד הדברים שקורים זה שעצם התגובה הזאתי מורידה את יכולת העובר להתפתח.
3: אוקיי. כמו שאמרתי קודם, זה השומן וההשפעות השליליות שהוא משפיע על מערכות הגוף. כן, כן השומן דרך
2: אגב גם מפריש הרבה לפטין נכון, אצל נשים. לפטין נכון. נכון. זה הורמון שהוא הורמון לא בריא, זה הורמון שיוצר תהליכים דלקתיים בגוף, כולל ברחם, כולל באזור התפתחות העובר.
0: כן.
3: אז אמרנו הפלות ומומים, אמרנו סכרת הריונית, <אח> נגיד גם יתר לחץ דם, רעלת הריון. עוברים גדולים מדי שבסופו של דבר מגיעים, מביאים לקושי בלידה, ליותר ניתוחים קיסריים, וגם לתחלואה יתרה אחרי הלידה, במיוחד אחרי ניתוחים קיסריים, כי אלה נשים שמועדות יותר לזיהומים ולסיבוכים ב, לא, ב וגם, לאחר גם הלידה. גם
2: התינוק נולד כעובר. למעשה, מה שמתואר בסוכרת הריון, או, או בסוכ... מה שנקרא סוכרת הריון שמתגלה במהלך ההריון, הסיכון מסוכרת mm -hmm. הריון לא עולה על הסיכון מהשמנה. זאת אומרת, זה שני פרמטרים שפועלים במקביל, והשמנת יתר בהריון מעמידה אותך פחות או יותר באותם סיכונים שמעמידות אותך סוכרת הריון. יש אחת... הרבה נשים שלא
3: מפתחות סוכרת הריון למרות ההשמנה בה. לכן, לדבר... לכן כן, סליחה, כן, מוכח, אני מוכרח להשלים כן, גם כן, את זה. כן. לכן זה לא רק באיזה משקל התחלת. אלא באיזה קצב עלית.
0: בדיוק, אז על זה אני רוצה עלייה, לדבר עכשיו.
3: והקצב העלייה, תודה, והקצב העלייה תלוי במשקל התח... התחלתי, או יותר נכון במדד שאנחנו קוראים לו BMI.
0: אוקיי, okay, אז אני רוצה עכשיו לדבר על אה, אישה, אה, לא עם עודף משקל. שעולה 30 קילו, שזה חריג, נכון? חס וחלילה. הרי סך הכל עולים בין 11 קילו ח... ל... 16, זה, זה פחות או כן. יותר התווח התווח המאוד רחב. כן, קצה וקצה. אוקיי, עלתה 30 קילו. אה, האם גם אז אה, אה, דינה כמו אישה שהתחילה בעודף משקל מבחינת ההשלכות עליה ועל, ועל העובר?
3: שוב, הכל עניין של מספרים. Mm -hmm. אז דינה של אישה <אפת> לא נגיד הלב.
0: אני עליתי 30 קילו.
3: ראשית את לא, שנית, okay. אה, אה, אבל אם עלית 30 קילו, כן, את מעלה את הסיכונים לכל הדברים שאני אמרתי, כמובן שפחות בתחילת ההריון, כי אז עוד לא עלית, כן. אבל תוך כדי ההריון יש לך יותר סיכוי לסכרת הילונית, ללחץ דם, לעובר לא, אה, גדול, לקשיים ולאבלות, בלידה. העפלות בדרך כלל מוקדמות, זה תלוי מתי, שלי, מתי. שליש ראשון. שוב, זה עניין כן. של, של, של טיימינג. עובר
0: אה, הדבר... אה, אה, לידה שקטה.
3: כמובן, לא דיברנו על זה, כן. אבל, אבל יש יותר אה, סיבוכי הריון, חס וחלילה, ויותר, ויותר אה, אה, מוות עוברי כן. תוך רחמי אצל נשים עם עודף משקל? משקל.
0: אבל מה קורה עם נשים בממדים אה, תקינים שעולות באופן מאוד מאוד דרמטי?
3: מעבירות את עצמן לקבוצת הסיכון.
0: לקבוצת הסיכון.
3: קבוצת הסיכון שלהן השתנה תוך כדי ההריון, מתחילה במשקל תקין, אומרים לה ככה וככה. מתחילה לעלות בצורה קיצונית.
0: מה אתה אומר לה? כ... אני אומר לה, כן. אני
3: אומר לה, והמטופלות שלי יודעות את כן, זה, ש... שאני משגיח מאוד על קצב העלייה לשני הכיוונים. חוסר עלייה מתאימה, עלייה יתרה, עלולה לפגוע בה, ועלולה לפגוע ביילוד, בחיים של הילוד, כמו שנאמר קודם. אז
0: אוקיי, אישה עולה בקצב פתאום מטורף, אתה רואה את העלייה, אתה רואה שחור בעיניים כבר. האם אפשר לעשות דיאטה בהיריון?
3: התשובה היא כן. Okay. זאת אומרת, השאלה היא מה זה דיאטה.
0: Okay. אוקיי, מה היא דיאטה בהריון? יפה.
3: ראשית, אתה צריך להגביל את הנושא הקלורי לכך שהעלייה תהיה עד אקוותית. כלומר? לא, זאת אומרת, לבוא לאותה אישה ולהגיד לה, כמו שאני אומר, לכל אישה, שש פעמים ביום ארוחות קטנות שמכילות. את אבות המזון, אבל מכילות גם את כל הוויטמינים והתוספים שהיא צריכה לקחת. למעשה
2: דיאטה ים תיכונית היא הדיאטה המאוד מאוד מומלצת. נכון אבל מאוד. אבל כמה קלוריות ביום היית ממליץ לאישה? פחות או יותר.
3: אני חושב שהמספרים שה הם בסביבות ה קלוריות, קלוריות, נכון. קלוריות ליום. זה גם תלוי. יש לי פציינטיות שמאוד פעילות תקופנית, ואני מעודד את זה שהם ימשיכו בזה. יש פעיות פציינטיות שקצת שפצ... פחות. בסופו של יום, אני כרופא נשים, מתמקד בדלתא שהיא עולה בכל אישה, חודש. אם
2: אישה עולה במשקלה יותר ממה שצריך, אז בעצם רצוי לתת לה דלת קלוריות. האם תעשה כזה דבר? אם תיתן 1,000 קלוריות או 1,200
3: קלוריות? חד משמעית. אני, נשים שהן באות אליי משקל עודף מאוד, שהן כבר בהיריון, אני ממליץ להן ושומר מאוד שהעלייה במשקל תהיה מאוד 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 איטית ומתונה, עד כדי מספר קילוגרמים בלבד.
2: אתה ממליץ להן גם על פעילות גופנית?
3: חד משמעית, כמובן שזה... גם בשלבים הראשונים. זה, זה, תלוי, לא מעלה, זה לא מעלה הפלה למשהו. זה לא מעלה הפלה, וזה גם תלוי בכושר הגופני שלה. זאת אומרת, لا, נשים ש... לא, אבל אם ש...
0: האישה היא פדלה, אז פתאום היא תתחיל לעשות כושר? יפה. פדלה ומדברת.
3: ראשית, אם האישה, כן. הרבה מאוד נשים באות דווקא הפוך, שהם טריאתלטים, ואומרים רגע, מותר... פריק
0: ספורט,
2: אז קודם כל מותר. מותר,
3: אבל צריך לדעת שהדופק האימהי עולה הרבה יותר מהר בהריון, באופן פיזיולוגי, לכן מורידים... את המאמץ, את המאמצה. של סיבולת לבריאה
0: ורובי. נכון, זאת אומרת אומרים
3: לאישה, החוק הוא שליש פחות, ולנשים שלא עושות ספורט, כדי להקל להם, כי אין ספק ששוב, להגיד לאישה הכי קל זה תרדי במשקל, אבל הכי קשה זה לרדת במשקל ממה שאמרתי קודם, כי זה היה כל כך קל. אז לתמוך בפעילות, בהליכות. בהתעמלות לקראת לידה, בדברים ששורפים קלוריות אני ובונות, ובונים שריר, שזה גם אפרופו עוזר לתהליך של הלידה.
2: אני רוצה לתת לך עוד פי. יש את הנושא הזה שנקרא... להפעיל את שריר התאומים, כשאתה מרים את העקבים, אנשים שהם ממש פדליות, יושבות, תגיד להם 20 דקות ביום, להרים את העקבים במקסימום, ככה. זה יוריד להם מאוד את התהליכים התלקטיים. אתה מתכוון הדלקטים. לזה, לצופים
0: שלנו, אמנם המאזינים לא, אבל אני זזה עם הכיסא, בעצם כן. מה שאתה אומר, יושבים, ואז מרים... הופ, מרימים את העקבים, נכון, ככה. נכון, כמה, זה... כמה, כמה דקות ביום?
2: 20 דקות ביום, לא רצוף, לא, לא רצוף, לא דקות. לא רצוף. 아, 3 לא דקות, 5 באמת? דקות,
0: כן,
3: וזה אה... גורם
2: דרך אגב להורדת הגלוקוז, בעיקר בנשים
3: אה... נטייה ב-50%. כי השרירים אז... אוכלים, אוכלים גלוקוז. כי השרירים <אז> אוכלים גלוקוז. טוב, בוא
0: נדבר רגע לסיכום, אני רוצה לחתור, ל... לחתור ללידה, מה שנקרא, בוא נדבר על הלידה. אני קראתי שנשים בעלות עודף עוד משקל או... או בעיית משקל קיצונית. יותר יז, יזדקקו לזריקת הפידורל, כי זה ייקח אותנו ללידת מלקחיים, לניתוח קיסרי, ללידת ואקום. האם זה נכון?
3: ראשית, נשים עם משקל עודף זקוקות תמיד ליותר תרופות. Okay. תחשבי על זה בצורה מאוד פשוטה. כדור האופטלגין ל-40 קילו, ל-400 קילו, כנראה יפעל יותר טוב על, 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 על 40 קילו. Okay. שניים, אפרופו הפידורל, okay. נשים עם משקל עודף, יש יותר קושי. אנטומי, כן. לתת להם את, ה, את, ה, את, ה, את הזריקת אפידורל, ולכן גם זה כישלון מסוים שמלווה. אלו, אלו. אתה יודע ו... מה,
0: אתה אומר את זה עכשיו, ופתאום אני חושבת, הרי כולנו לוקחות, בוא נגיד רובנו ניקח אפידורל, לא אפידורל הבעיה, אלא בעודף משקל, ההכנסה של האפידורל היא הבעיה, יכול להיות שלא תוכלי בכלל ליהנות מזה. למשל, שהמרדים
3: שה כן. הכי מנוסה כן. עלול להיתקל בקשיים טכניים.
0: Mm -hmm.
3: עכשיו, אני לא יודע אם רמה... ואת אכלת
0: אותה בעצם.
3: לכן, עכשיו, בגלל שהלידות יותר קשות, נכון, יותר ארוכות, כן, הצורך באנלגזיה, בשיכוך כאבים, יותר, יותר גדול. האישה מתעייפת יותר, ברור, העובר יותר גדול. גדול, כן, אני, אני נכנס ללידות ש... ואין
0: אפידורה שעל... לה, זהו.
3: וגם אם יש אפידורל, אני נכנס יותר... אז זה אומר יותר, יותר ניתוחים
0: קיסריים.
3: סליחה? זה אומר יותר
2: ניתוחים קיסריים. נכון, כסריים. נכון,
3: אז בסופו של דבר אני מגיע יותר לניתוחים כסריים, לא, לא רחוקות ניתוחים קיסריים בגלל סבל עוברי, בגלל הלידה הממושכת. לידה, ניתוח קיסרי דחוף, עם הקושי בניתוח הקיסרי הדחוף. ברור, זה ההרת חירום. וכמו שאמרתי קודם, וכמו שרמזתי קודם, אישה עם משקל עודף, ההתאוששות שלה מהניתוח יותר מסובכת. יותר זיהומים, יותר זיהומים, יותר שכבות. דיברנו גם קודם על יותר כוח, אין ספק שמישהו שהוא בכושר גופני יותר טוב, מתאושש מניתוחים יותר טובים, וזה גם משפיע על חוויית הלידה ועל הקשר עם עובר, עם יילוד, מתחילת הדרך.
2: אני רוצה שתי שאלות לפני שאנחנו זוגרים. שאלה אחת, דיברנו על פעילות גופנית, מה עם פעילות כוח? האם הריון מונע פעילות כוח? בפירוש לא. על המת משקולות, בפירוש
3: לא. אבל שוב, גם, גם כן במידה. אסור לשכוח מהרמת משקולות שחלק מהמשקל הוא על האגן, אוקיי? Mm -hmm. okay? וזה יכול לגרום לשינויים במבנה האגן. זאת
2: אומרת, אבל, נכונה. אבל פעילות נכונה,
3: שרירי בטן, שרירי רגליים, שרירי ידיים, גם עם הסיבות הפיזיולוגיות שאתה אמרת, בפירוש... בפירוש לטובה. עוד שאלה
2: אחת, האם היו לך נשים שהמלצת להן על ניתוח קיצור כיבה לפני כניסה להיריון? אה, על זה לא
0: דיברנו.
3: לא דיברנו, והנקודה היא בפירוש קיימת. אבל, ראשית, נשים שעוברות קיצור כיבה יורדות במשקל. אוקיי. אבל מקבלות מניעה מהיריון לפחות... זה תלוי בכירורג, זה תלוי בטכניקה, בין שישה לשמונה עשרה חודשים. למה? זאת
0: אומרת, שנה וחצי, פורגטית. כי
3: הירידה היא דרסטית. את אמרת ודיברנו על זה קודם. וסט וזה שמתחיל גם הספיגה של ויטמינים, של אבות המזון, ירודה, ולכן אתה רוצה להביא את אותה אישה למצב יציב ובריא. ויש כרגע, בימים אלה, מישהי שאחרי... ניתוח מוצלח, ירדה במשקל, נמצאת בהיריון, ועדיין יש לה קושי, תוך כדי ההיריון, לאזן את המאזן האנרגיות שלה בהתאם לניתוח. זאת להניתוח. אומרת,
0: אני בעצם לוקחת, אז ההמלצה שלך, פרופסור, היא על ידי זריקות ההרזייה, כי, לא, כי ניסית הכל ולא הצלחת, זה יכול לסייע לך לרדת במשקל. במקרים מאוד קיצונים, לשקול קיצור קיבה. כלומר, העדיפות זריקות ההרזיה, לסיים אותם שלושה חודשים, לשמור כמובן, לא להיכנס להריון, שלושה חודשים לפני כניסה להריון, ואז הדרך ייסונה. אני ארחיב, אני רוצה אורח חיים
2: בריא. כן. שרוצה הריון, כן. מוכנה לעשות הכל, בניגוד, ולכן לא יהיה לה את עניין האקורדיון. אם היא כן. תעשה אורח חיים בריא, זה יביא אותה למשקל מסוים. אם הוא לא אופטימלי, היא תוסיף את הזריקה. כשהיא תפסיק את הזריקה, היא תהיה חייבת להמשיך באורח חיים בריא, אכילה נכונה, פעילות גופנית, על מנת לשמור על המשקל שאיתו היא נכנסת להיריון.
3: אוקיי. Okay, כן. מניעה, כמו שאמר, כן. מניעה זה הדבר הכי טוב ברפואה. זאת אומרת, לא להגיע אפילו למצבים שאתה צריך את הקיצוניות של זריקות ושל... של... בסדר,
0: אבל יש אנשים yeah, פרופסורים ברור. שהם עם עודף משקל, נו, מה נעשה?
3: ראשית, כן. לכ... אליהם אני מדבר גם כן. אני מדבר על זה שזה לא סתם עודף משקל, תמיד צריך לחשוב על זה. ועוד לא דיברנו נושא שהוא הסיבה הכי טובה לאימא, ההשפעה על הילודים. אנחנו רוצים ילדים בריאים, נכון. ויש מחקרים שמראים שדורות של אנשים עם עודף משקל, מתחילים בזה שהאימא הייתה עם משקל עודף, נכון. הילד לאחר מכן היה חולה ושמן, או הילדה, הילדה ילדה וכדומה וכדומה, זה מין... מעגל שאתה מכניס כן. את הדורות הבאים לכך. נכון, זה גנטיקה וסביבה. נכון. את הסביבה אפשר רגע, לשנות. רגע, אז, אז
0: לסיכום, אני חייבת, זה פשוט... אה, אתה רוצה לומר לי שאישה עם עודף משקל, שירדה יפה במשקל והגיעה למשקל אידיאלי, עשתה הריון, ברוך השם, עבר טפו, טפו, טאץ' ווד, לידה בריאה, ולד, חי ובריא, אה, הוא לא... זאת אומרת, הפוטנציאל שלו להיות ילד שמן, כי יש לו גנטיקה של אם שמנה שירדה במשקל, הוא יותר נמוך מאשר האם החל להיריון כאישה שמנה?
3: חד משמעית. חד משמעית. חד משמעית. כלומר,
0: לתינוק הוא... שלה היא בעצם לא, מבטלת לא, את רגע, הגנטיקה של ההשמנה? היא, היא,
3: היא מבטלת את האפי-גנטיקה, כן? צריך להבדיל. אוקיי, אפי זה, אומר... זה, זה, זה שינויים בגנום שמתבצעים על ידי התנהגות. וואו,
0: זה מדהים בעיניי.
2: נכון,
3: ולכן זה, זה, זה כל כך סטרי. חשוב. אבל ככה
2: שגדל בסביבה שומנית, כן, דלקתית, הוא מפתח בעצמו. רקמת שומן מאוד מאוד גדולה, לכן הוא גם גדול. רקמת השומן לא נעלמת. אחרי שהוא נולד, יש לו רקמת שומן מאוד גדולה, שתתמלא בקלות לאור זמן. אבל אוכמה. אם
0: אימו ירדה במשקל, למרות שזו ב... משפחה רגע. של אנשים שמנים, נכון. הוא לא יהיה שמן. היא, היא, היא... משתרת את הריכל. היא משפרת את הסיכוייו משפר <laughs> לא <laughs> להיות שמן. משפר את
2: סיכוייו. יש okay. גנטיקה, כן. אבל הסביבה, האימא בנתה לו סביבה, זה אותו דבר כמו אחרת הסוכר. אחרת לגמרי. לו סביבה, שהיא בריאה, והמשמעות היא... שסיכוייו להיות חולה בעתיד, עוד חמש, עשר, עשרים, חמישים שנה, יורדים בצורה מסוימת. אחד,
3: הסיכו... אחד הנושאים שאני עוסק בהם לאחרונה, והוא מאוד מאוד חם, זה הנושא של אריכות ימים בריאה. והתזה שלי, ואני לא לבד בתזה הזאת, mm -hmm. שאריכות ימים בריאה מתחילה ברחם. וואו, מתחילה מדהים. מתחילה ברחם. וואו. הסביבה הרחמית... היא אחד המדדים שמעריכים... אני חייבת שמעריכים. לעשות על זה פודקאסט ולהעריך על זה. אני חושב שאת צודקת וואו, לגמרי. זה פשוט מדהים. נכון.
0: אני פשוט, אני קיבלתי פה אינפורמציה שאני פשוט עף לי המוח. ש, שמשפחה שמנה יכולה לקטוע את עניין השמנה לדורות הבאים. כמו שוכרת, יד... ממש דנה. ממש ככה, אותו כן. אותו
2: דבר. טוב, אם הסביבת הרחם היא בריאה יותר, mm -hmm. הילד יצא בריא יותר.
0: מושלם, פרופסור ירון רבינוביץ', תודה רבה לך על האינפורמציה. תודה, תודה רבה לך, פרופסור איתמר רז, נודה לצוות שלנו, לבימאי שלנו, צפריר שורקי, מפקח טכניתה לטחדיה, עורכת הגר כוכבי והמפיקות, קשת מאירוביץ' בניצן כהן. תודה רבה לכם.
2: תודה, תודה. רבה.
1: הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק.